0: Marketing es construir una marca en la mente del consumidor final, siempre con actitud positiva. Bienvenidos al mejor programa de contenido empresarial, el mundo de las marcas.
1: Queridos amigos, gracias a Dios es viernes, estamos transmitiendo en la primera cadena nacional desde Mérida, Yucatán, en vivo para todo este bello estado, parte de Campeche, parte de Quintana Roo, a nivel internacional a través de las redes sociales. Ya, ya vamos para 5.000 programas en vivo, se oye fácil pero no lo es. Mucho, mucho trabajo, pasión, dedicación y bueno, vamos a hablar un poco de todos estos temas. La nómina moral, aunque aquí lo manejan en otro término. Presento a nuestros colaboradores el día de hoy, empezando por Diana Peña. Ella es empresaria, también es catedrática. Dianita, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Feliz viernes a todos. Yo feliz. ¿Qué tal invitadas? Hoy sí me sorprendiste. Estoy feliz y ansiosa por platicar con ella.
1: Así es un gran ser humano, él es médico, médico veterinario, colaborador de este programa, es coach, coach de vida. Rafa, ¿cómo estás, mi querido Rafa García? Muy
3: contento, como siempre, y aquí, bueno, en la cabina, disfrutando, que me escuchen y que yo me entere de que sirvo para algo.
1: Claro que sirves, sirves para mucho, sirves para inspirarnos y motivarnos, mi querido Rafa, sobre todo por la vida que has tenido, que nos has dado un ejemplo de que la gente tiene que aprender a vivir y a disfrutarla como es. Mi querido Rafa, nada más como comentario, es una persona que vivió sin los dos riñones durante ¿cuántos años? Eh,
3: la primera vez, tres años, siete meses, y luego dos años y medio.
1: Y bueno, pero estás hablando desde los veintitantos años, sí. tienes cincuenta y cinco años, Rafa. Cincuenta y cuatro. Y viviste dando conferencias solamente sí. con hemodiálisis, viajando, coordinando sus citas en los diferentes... Este, eh,
3: Ciudades ciudades
1: con las diferentes instancias médicas para mundializarse. Y aquí está más vivo que nunca con una actitud positiva. Mis respetos para ti, mi Rafa. Y lo digo al aire, si me lo permites, orgulloso de que seas colaborador de este programa. Y bueno, tocamos un tema la semana pasada. Y te di una sorpresa, Dianita, si es que tú presentas.
2: No, 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 bueno, gracias. Sí que estoy sorprendida, gratamente sorprendida, porque la semana pasada platicábamos sobre el salario emocional que tú llamas. Nómina no, moral. Este, y eh, al investigar, encontró una mujer súper exitosa que se llama Marisa Elizundia. Y me dijiste en el programa, es mi prima. Y yo te dije, no puede ser. Y me dijiste, sí. Y el caso es que me sorprendiste. Aquí está. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Ella ha hecho un trabajo de investigación súper importante. Eh, que tiene que ver con esto del salario emocional, entonces pues que nos platique ella cómo medirlo Así y los es. factores que incluyen.
1: Nada más a reserva que yo lo comenta, comente, eh, me permítanme platicarles que trabajó como consultora, facilitadora, es una mujer muy preparada, con muchas maestrías, lleva años viviendo en Europa, vivió en Londres, vivió en Alemania, eh, ahora lleva 18 años viviendo en Madrid y cuando escuché Maritza y Lizundia, pues me sonó. Su segundo apellido Cisneros, su mamá, prima hermana de mi mamá, en paz descanse mi madre, Rosalinda Salvatore Cisneros, todos somos primos políticos, pero tenemos el Cisneros de alguna manera, así es que Marisa Elizundia Cisneros, gracias por estar conectada desde Madrid, bienvenida al mundo de las marcas, muy buenas tardes.
0: Ay Buenas tardes a todos, muchas gracias Fernando por haber, eh, de verdad, literalmente mandando este mensaje tan sorprendente, eh, presentándote, acordándonos de, de, de estos grandes momentos que, que vivimos tú y yo juntos, de niños, y mucho, un placer también conocerte, Diana y Rafa, ¿no? Y, y un gusto enorme estar en este programa.
1: Correcto. ¿Serías tan amable en platicarnos un poco de tu trayectoria? ¿Qué estudiaste? ¿Cuándo te vas de México? ¿Por qué te vas de México? ¿Y cómo logras ser lo que ahora eres?
0: Sí. Eh, mira, yo estudié eh, lo que se llama Relaciones Industriales, ¿no? Eh, a, este, a ese término yo creo que hoy en día yo creo que ni existe en, en la Universidad de Ibero de México. Eh, y cuando acabé empecé a trabajar en, un, en, en, en Levi's Strauss en México. Y de alguna manera eh, yo dije es que hay más, ¿no? De, de esto de, de en el aspecto de, de desarrollo de personas. Siempre me dediqué, todo mi enfoque siempre era desarrollo de personas, desarrollo de personas y quería tener más entonces solicité para una beca para irme a, a estudiar fuera eh, a través del Conacyt la gané eh, y me fui a, a Londres y de ahí eh, me dieron otra beca para estudiar en Suiza y de ahí estudié me fui a, a hacer eh, como a trabajar en un proyecto en, en Naciones Unidas luego me fui a trabajar en Alemania estuve en un proyecto en México y eventualmente ya estoy aquí en, en Madrid
1: Excelente, bueno, ¿y a qué te dedicas actualmente? ¿Trabajas para alguna empresa? ¿Estás como, como externa? Porque tienes un currículum extraordinario. Te estuve googleando antes de volverte a contactar prima, lo digo con mucho orgullo, eh, no fue difícil de tanta difusión que tienes.
0: Sí, eh, sí lo que pasa es que sí, obviamente de, he trabajado en multinacionales, en empresas privadas, en todo tipo de, de empresas, y ahora obviamente tengo mi propia empresa, eh, porque... Empezaba yo a, a, través de, a trabajar como muchísimo, a viajar muchísimo. Estaba viajando yo como tres días a la semana. Tengo tres niños. Y entonces, eh, obviamente, se empezó como a complicar todo. Eh, los niños iban creciendo. Y entonces, decidí literalmente abrir mi propia empresa, creyendo yo que, que iba a ser algo muy, muy fácil. Eh, mm. Y obviamente no lo fue, ¿no? Eh, es el trabajo, o una cosa que es, soy magnífica en una empresa, pero cuando eres... Eh, autónomo, que no es tan fácil, y de ahí empiezas un poco a trabajar y a, a crearte un nombre y a, a hacer lo que sabes hacer, ¿no?
1: Sí, qué bonito es estirar las manos en las quincenas y qué difícil estirar la cartera en las quincenas para pagar, sí, en verdad. Yo fui empleado toda mi vida, ya llevo 20 años como empresario, trabajé para empresas padrísimas, multinacionales, orgullosamente mexicanas, ¿no? Como TV Azteca, como Televisa y como grupo CIE. De Alejandro Soberón, y, y bueno dar ese paso para emprender fue muy muy difícil, mucha disciplina disciplina financiera y mucha nómina moral, y yo creo que por ahí viene el tema, Dianita
2: Totalmente de acuerdo, la nómina moral acuérdense, es el factor que permite que sigas trabajando no por lo monetario, ¿no? Pero
1: sino bueno, por y el y amor a la fascina. camiseta por varios factores, la... pero tú lo titulas en tus estudios como el salario emocional, Maritza
0: Sí Sí, eh, cuando, de, en toda mi trayectoria profesional, yo notaba dos cosas. La uno es que cuando la gente estaba dando lo mejor de sí, realmente lo mejor estaba dando, raramente era por los aspectos económicos, ¿no? Y la segunda cosa que yo notaba era que la gente tendía un poco a quejarse y a quejarse. Decía, es que yo no puedo, por eh, me, me falta esto, es que no puedo porque me, no me dan, es que yo, yo, yo no hago esto porque, porque, no, porque no me daban algo. Eh, y este algo nunca, o sea, eh, a veces era económico, pero siempre era de otro aspecto. Y cuando dejaban sus trabajos, decían, ay, es que, ¿por qué me, ahora que no tengo trabajo me doy cuenta de que esto me falta? Me doy cuenta de que tenía esto. Me y, es, y me pensé, imagínate que la gente supiera lo que tiene cuando lo tiene, no cuando lo deja de tener. ¿no? Y a partir de ese momento empecé, pero si, nos, si, si quitásemos todo el aspecto económico de, de, la, de la ecuación trabajo y cuando me refiero a todo, ¿con qué te quedas? Y esa, esa, esa pregunta literalmente tan sencilla, ¿por qué trabajas si quitas todo el aspecto económico? Es la pregunta inicial de toda una investigación, eh, que fue lo que llamamos nosotros salario emocional. Eh, si, cuando hablamos nosotros del salario emocional y de los factores que lo componen esto, la, te vas a dar cuenta que, que no, no son emociones los factores que, 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 con, que constituyen el salario emocional, pero son factores que tienen un gran impacto en tus emociones en el trabajo, en cómo yo, te sientes en el yo trabajo. Yo
1: te quiero hacer una pregunta y a reserva de que Rafa, bienvenido al tema y alzamos la mano para no interrumpirnos, pero de que participamos todos aprovechando a Marisa aquí desde, desde Madrid, lo vamos a hacer. Yo trabajé en una empresa, por ejemplo, que para mí fue mi alma madre, fue la empresa que más me enseñó y nunca me fue mal económicamente. Pero yo tenía tatuado el logo de Televisa, era cuando estaba don Emilio Azcárraga, que no existía ni siquiera TV Azteca, nos consentían. Y los recursos humanos éramos el factor o el activo físico, el activo fijo más importante para la empresa. Era nuestra casa. Ese es el famoso salario emocional que yo viví.
0: Totalmente de acuerdo. Eso es lo que, y cuando, cuando no lo tienes, cuando lo dejas de tener, te das cuenta, es que tenía tanto y lo tenía a diario y, me, y, y, y no sabía reconocerlo o, o lo reconocí tarde o, o lo reconocí en ese momento y ahora que me lo, que me lo quitaron, lo extraño.
1: Correcto. Aguántenos tantito. Tenemos, quiero un corte, por favor, pero yo creo que vamos a poner de ejemplo muchas empresas yucatecas. Después nos vamos a las mexicanas y después a las multinacionales donde laboraste, Marisa, o las que representas, para ver en qué consiste el salario emocional en cada una de ellas. Empezando aquí por las de casa. Antes, les voy a recomendar a Telcel, tienen un productazo, se llama SIG Mi Auto. Nunca volverás a preocuparte por no saber en dónde está tu auto. Conoce tu ubicación, recibe además los movimientos de este en tiempo y forma. Contrata este plan con tu distribuidor autorizado Telcel porque tiene la mayor red con la mayor cobertura. La verdad es que vale mucho, mucho la pena para los controles. Esas empresas que manejan flotillas es extraordinario. Y bueno, ya es viernes. Te invito a la Hatch, a este bar del Hotel Fiesta Americana, el hotel más bonito de Mérida, a tomar una buena copa, mi estimado Rafita.
3: Claro que sí, un lugar verdaderamente para pasar un rato agradable. Y, y
1: acuérdense, el fin de semana, el brunch dominical, bueno, hay barra de ensaladas, cochinita, panuchos, toda la gastronomía yucateca y también con gastronomía internacional, sí, hotel fiesta americana. Primer corte, regresamos.
4: En un momento más, regresamos con el mejor programa de contenido empresarial, el mundo de las marcas.
2: El día que el mundo se detuvo... Descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato. Porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca.
3: Son tiempos de estar más cerca con los que necesitan acción. Porque sin importar dónde te encuentres, con Telcel, siempre estás cerca. ¿Listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sí. sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo!
0: ¡Espera! ¿Tres segundos? No puede ser.
4: ¡No, no, no! ¡Ya perdió otro!
3: Era imposible aguantarse. <risa> Tú también pruebe el irresistible sabor de Fanta.
4: Continuamos con el mundo de las marcas.
1: Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Tenemos una gran comunidad, toda a nombre del de mundo de las marcas. Por supuesto, aquí en nuestra casa, en Radio Fórmula Yucatán. ¿Buscan adquirir un auto? Les voy a recomendar Grupo M23. Son una empresa con cobertura a nivel nacional más de 10 años de experiencia y ellos se encargan de la adquisición y comercialización de cartera vencida o arrendamiento automotriz entre empresas y particulares. La forma más más fácil y más segura de obtener tu auto. Cuenta con oficinas en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y ahora aquí en Chuburná, en Media Yucatán. Contáctenos en sus redes sociales como www.m23.com.mx. Se está yendo muy bien, Rafa. Muy, muy bien. Es un grupo que no tarda en salir del país del crecimiento tan, tan padre que han tenido.
3: En beneficio de México, que siempre es muy agradable escucharlo. Tenemos un talento de verdad ejemplar a nivel mundial. Así es. Y
1: amigos restauranteros, National Soft te ofrece un software para controlar inventarios, ser más productivo tu negocio. Y también, esta sí es una empresa multinacional, orgullosamente yucateca, posicionadísima en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Sí, son los mejores softwares para la industria restaurantera. En su página también, National Soft. Cabe aclarar que toda la información que nosotros estamos dando están respaldadas en nuestras redes sociales. Si usted viene manejando, no se preocupe, después consulta las redes y ahí están, pues, eh, información en tiempo y forma de nuestros clientes, nuestros patrocinadores. Hoy por hoy seguimos siendo el programa más comercializado del país. Diana, qué importante la entrevista que estamos teniendo con Marisa Ilzundia.
2: Sí, totalmente. Qué, qué padre que tengamos la oportunidad de poder preguntar sobre el tema que estábamos platicando la semana pasada el salario emocional y por una experta, ¿no? La que aparece en las redes, porque tú le salario emocional y es la principal exponente de este tema.
1: Correcto. Y me,
2: me gustaría que nos platicaras, Dior, que nos estabas diciendo lo que es el salario emocional, pero cuando tenemos empresas pequeñas, como es mi caso, ¿cómo puedo eh, incentivar, cómo puedo alcanzar ese salario emocional en mis empleados.
0: Mira, no importa el tamaño eh, de, de, la, de la empresa. Eh, es más, nuestro producto nace, el, el, el barómetro de salario emocional nace para la persona. No, o sea, okay. ¿por qué? Porque la persona es, en cierta manera, o sea, hay, hay, una, hay un cierto aspecto de corresponsabilidad en el aspecto de salario emocional. Una cosa es la organización o tu trabajo, otra cosa es tu jefe y otra eres tú esas son las tres personas que son corresponsables del salario emocional entonces si tú como persona independientemente eh, eh, de, tu, de tu trabajo, quieres saber cuál es tu salario emocional y qué acciones puedes tomar, simplemente es una cosa de tomar conciencia hay que tomar conciencia de que el por qué trabajas que va más allá del aspecto económico esta conciencia te, te, te traduce un poco a saber qué es lo que tienes y qué es también lo que no tienes esto crea un, un aspecto de, de, de que quieres tú vas a empezar a tomar acción te vas a empezar a empoderar y, eh, y, y tomar las acciones que van a que van a un poco a afectar tu salud emocional directamente
1: ¿Sí? y tiene mucho que ver la empresa submisión visión, valores, la dirección del director general, del mismo dueño, platicaba hace rato que me gustaría comenzar con empresas yucatecas, sirve que Dianita trata de mejorar su señal, que me está reportando Grupo Fórmula, que la tiene un poco débil, la señal de audio, entonces a ver si la puedes corregir un poco, Diana. Pero yo te puedo poner empresas yucatecas de ejemplo, como la de mi amigo Jorge González, de Grupo Persa, que no ha tenido rotación en 15 años, Marisa, wow en 15 años, y si tú platicas con ADO, Grupo ADO, que es una empresa multinacional orgullosamente mexicana, los empleados no se quieren ir, les dan oportunidad de seguir estudiando la carrera, Grupo Liverpool, mexicana también. Entonces, yo creo que ahí es donde tú inculcas el salario emocional a través del ejemplo, la preocupación por los demás.
3: En efecto, yo creo que la parte humana, como ya lo mencionó aquí nuestra experta, es muy importante tomar en cuenta al individuo. El individuo es clave, debe de sentirse cómodo. Y bueno, eh, el comentario que decía de que no reconocen lo valioso que es su trabajo, sino después, es porque no hemos aprendido a ser conciencia del presente. Y ahí es donde pues una empresa consciente de eso, ofrece a todos sus colaboradores esas oportunidades de sentirse cómodo no solo enfocado a cuánto ganan.
1: Pero ¿sabes qué es lo más interesante de esto, Maritza? Y por eso comenzamos con empresas locales, ¿no? Como Grupo Donde Fundas este, Galletera, como eh, Persa, que la mencioné, ojalá sea el mundo de las marcas una de ellas, como también mencioné Grupo ADO Liverpool a nivel nacional, pero Televisa, a mí me consta, bueno, al menos en la época donde yo laboré y ahorita Maritza nos platicará en las que ella ha laborado cómo fue que ninguna propuesta económica supera el quedarte en esa empresa cuando estás satisfecha.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y como tú bien sabes, Rafa, eh, el salario emocional no es fijo. No es, no es así que lo mides y ya se acabó y ya no tengo nada más que hacer. Sino eh, hay una, una cosa que se llama la, la adaptación hedonista. ¿no? Que cualquier cosa que nosotros tenemos buena, eh, nos, adap nos adaptamos a ella y la tomamos como de hecho. Si yo a ustedes les doy un ramo de, de, de flores todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, llega un momento en que ustedes ya no lo ven, ya lo dejan ni siquiera eh, de tomar conciencia de él, de, de lo que existe o lo, el valor que tiene en, en sus vidas. Sí. entonces por eso el, el salario económico tiene que ser constantemente reevaluado porque también va a cambiar constantemente depende de la situación en la que te encuentres puedes cambiar eh, tu trabajo puedes cambiar tu jefe puedes cambiar de país puedes cambiar tu rol en sí y por lo tanto este salario emocional cambiará o se transformará o tendrá otro significado y por eso es bien importante la, lo, lo que dijo Rafa la conciencia de lo que tenemos ahora ¿no? ¿Cómo esto se hace realidad? ¿Por qué lo valoramos? ¿O por qué es importante para nosotros? ¿Qué emociones despierta en nosotros? ¿Y qué podemos hacer para seguir teniendo más? Eso es lo bonito del salario emocional, que es infinito, porque constantemente podemos crear acciones, constantemente podemos crear oportunidades para hacerlo más grande. Vez Entonces, me... esto
2: nos, nos habla de que los directores tienen que estar siempre pensando de las necesidades de sus empleados. Y estamos hablando de necesidades físicas y emocionales, ¿no? El estar pendiente de qué, qué cómo puede ayudarlos va de la mano con esto que menciono. Algún
1: día, alguna ocasión me comentaron que por qué la policía yucateca, fíjate, vamos a hablar de la policía yucateca, ¿eh? Era la mejor del país. Porque yo no sé si tú sepas, Maritza, pero Yucatán es de las ciudades más seguras del mundo. Mérida está entre las tres ciudades más seguras del mundo, ¿No? ¿A qué se debe? Bueno, al escudo de Yucatán. Nos cuidamos entre la gente, autoridades, empresarios. Si sí pasa uno que otro, pues, delito, pero menor, gracias a Dios. Y el que llega a delinquir, de volada lo agarra. Bueno, ¿y por qué tenemos esa policía? Porque hay buen liderazgo. Porque están motivados. Yo no he visto una patrulla sucia en México. Siempre están impecables, los policías siempre están bien vestidos, pero además están bien pagados versus el resto de la policía del país. Y por ahí se dice que si los hijos de los policías universitarios no agarran matrícula para las universidades públicas, se pueden ir becados a las universidades particulares. Entonces, ¿eso, eso es salario emocional o me equivoco, Maritza?
0: Claro que sí, o sea, claro que sí, el, el hecho de estar pendiente de las necesidades individuales y grupales también de, de, de tu equipo es esencial, porque yo me imagino que todas estas iniciativas que hizo la, que hizo la policía no vinieron de una persona que dijo hacemos eso, sino se co-crearon con todos, ¿no? Esto también es importantísimo, la co-creación de, de, de lo que es importante para nosotros, el, el, el líder, el rol del líder está cambiando, ¿Sí? No, ya deja de ser la persona que dijo que okay, ustedes hacen esto y esto y eso, sino es un rol en que sirve como plataforma de crecimiento profesional y personal. Entonces, el, el líder se transforma a ser, ok, ¿qué puedo yo hacer líder con mi, con mi rol para ayudarte a ti, empleado, equipo, para crecer personal y profesionalmente? Para que juntos podamos co-crear iniciativas que nos beneficien a ti y a todos. Es decir, yo como líder, es imposible que yo sepa lo que tú quieres. Nadie conoce mejor los trabajos que uno mismo. Entonces, si, si tú me dices que me falta creatividad, Imaginémonos, me falta creatividad en mi trabajo. Yo no sé cómo, cómo tú te imaginas tener más creatividad, ¿sí? Entonces, tú me dices, yo te debo decir, ¿qué puedo hacer yo para ayudarte a que tú tengas un mayor sentimiento de creatividad? ¿Sí? Y entonces tú me darías propuestas para conjuntamente aumentar las, las oportunidades que tú tengas de sentirte mejor en el trabajo, ¿sí? Entonces eso es, eso es bien importante, la co-creación, ¿no? Así es. Donde todos son partícipes de todas estas iniciativas que, mi, que me dijiste de la Policía de Yucateca.
1: Y vamos a hablar de otras empresas, faltan las tuyas, las que representaste, pero seguramente, escuchen esta palabra, fueron unas empresas generosas, hay que ser empresarios generosos y a veces se nos olvida. Permítanos tantito ir a un corte, hablaremos en este momento de Yucatán Country Club, porque fue considerada una de las mejores, como es considerada una de las mejores comunidades para vivir en toda América Latina, pues ha sido merecedor de numerosos galardones en el ámbito internacional, sí, tanto por su estilo de vida como pues el epicentro de su creación, ese campo de golf como es el Jaguar, es una casa club lujosísima, cinco hectáreas tiene, eh, cinco restaurantes, cinco bares, canchas de fútbol, pádel, albercas y la vista de Yucatán, Country Club del Jaguar. Así es que la inversión garantizada con este proyecto orgullosamente yucateco. Corte, regresamos.
4: En un momento más, regresamos con el mejor programa de contenido empresarial, el mundo de las marcas. Somos millones las personas que elegimos refrescar la cuarentena con el sabor lima limón de Sprite. No estás solo, mantente fresco. Sprite.
3: ¿Quieres hacer una recarga en línea? Recuerda que estés donde estés, puedes recargar desde tercel.com para seguir disfrutando. Enfrentado.
4: Continuamos con el Mundo de las Marcas.
1: Pues continuamos transmitiendo en nuestra cabina, que le quiero agradecer muchísimo a Rafa García, al doctor Rafa García, que sea eh, testigo de la belleza de este proyecto hecho realidad. Nuestra cabina profesional aquí en la Colonia Campestre, ¿qué te parece? Perdón, en Colonia
3: Campestre, porque me va a criticar.
2: Está bien. Lo dijiste bien, lo dijiste bien.
3: Muy bonita, muy, muy acogedora, eh, la combinación de colores muy agradable, el audio se, se aprecia muy bien. Enhorabuena. Bueno, vamos a continuar, no sin
1: antes decirles que hay varios tipos de turismo detonados en Yucatán. Turismo médico, gastronómico, de aventura el de fotografía, el safari de fotografía, el empresarial, pero el turismo médico es impresionante, llegan aviones de Estados Unidos con baby boomers, por cierto, un saludo a toda la comunidad canadiense, tenemos una migración canadiense espectacular, y siempre buscan una buena clínica odontológica, la mejor es el, del doctor Rosel Quijano y ahora con su hija Alejandrina Rosel, hacen tratamientos, rehabilitación, implantes dentales, todo en la misma clínica, ahí tienen el laboratorio, eh, cuentan con las áreas de especialidades odontológicas como endodoncia, todo dentro de un mismo lugar y con unos protocolos de seguridad para accesar, impresionantes. La clínica Rosel Quijano está enfrente de Altabrisa en la Colonia Maya, visiten sus redes sociales, vale mucho la pena recomendarlo, la verdad es que muy profesional el doctor Rosel Quijano. Marisa Luzundia, Coach y bueno, creadora del salario emocional. ¿Cómo fueron las empresas en las que laboraste? Porque seguramente de ahí sacaste o tomaste el know-how para después el know-who, ¿no? Uh -huh. Lanzar todo, todo lo que aprendiste. Una fue Levi Strauss en la Ciudad de México. ¿Después a dónde te fuiste?
0: Después eh, hice un, estuve como Visiting Scholar o, o haciendo un proyecto en las Naciones Unidas y, es, y me pasó lo que, tú, lo, lo que a ti te pasó también. Era yo, o sea, nuestro mayor así, meta era entrar al edificio. O sea, nada más entrar al edificio nos sentíamos como que íbamos a salvar el mundo, o que estábamos en el lugar para, para salvar el mundo. Eh, y obviamente ese, ese sentimiento de orgullo, ese sentimiento de pertenencia eh, así, o sea, obviamente como, como estudiante Te pagan nada eh, Pero fue así como, como realmente que, que me impresionó muchísimo no el, el sentimiento, el orgullo Que yo tenía, las ganas Con las ganas con las que yo iba a trabajar eh, Súper ilusionada Bueno, fue maravilloso Y de allí hice un proyecto en, en México eh, Que era eh, Se llamaba Conocer Que era con el eh, Con el presidente Zedillo, no Que era sobre las competencias laborales, ¿no? Un estudio de competencias laborales y de ahí ya nos fuimos, me fui a Alemania donde estuve trabajando para Mont Blanc International. Sí, y, y, y en todas las empresas donde, donde trabajé eh, siempre era en el área de desarrollo de personas, lo cual a mí me dio muchísimo la oportunidad de, de por qué la gente trabajaba, de qué necesitaba no, okay. estaba pero en contacto directo constante no eh, yo
1: mencioné una palabra empresas generosas qué opinas de la generosidad empresarial
0: es pero yo creo que aquí hay que un poco de la generosidad porque la generosidad no solo mucha gente cree que se refiere al aspecto económico y no lo es es eh, en todos los recursos el recurso tiempo no el recurso generoso es con el interés generoso es con la compasión ¿No? Eh, y que generosas y que, con la unicidad todo esto eh, tiene, es importantísimo eh, y, que, y creo que eh, la generosidad es importantísima en estos aspectos ¿sí? y, y que el eslogan de que nuestra gente es, es el activo más importante que este realmente la gente vea que es realidad, que sienta que es realidad lo que la gente hoy en día está cansada es de los eslogans eh, o las comunicaciones externas, y que luego estas comunicaciones no se vivan en el día a día de las empresas. Esta incongruencia entre lo que se comunica hacia afuera y lo que se vive hacia adentro crea, crea un sentimiento de malestar, de, así como de cinismo, sí de, de sentirte no valorado, no apreciado, no reconocido, ¿sí? Entonces, lo que tú dices de generosidad se refiere a esto a que realmente las palabras que tú dices, hagas todo lo posible para que se vuelvan realidad. Me encantó
3: lo que acabas de comentar. Increíble, de hecho, vino, vino a mí en, en tu secuencia de ejemplos, pues también generoso en el perdón, generoso en la aceptación, generoso en los errores y en las razones por las cuales alguna persona a lo mejor no tiene la competencia, pero puedo facilitarle el camino. Eso también es generosidad y me inunda el alma a hacer conciencia de que seamos generosos en todos los aspectos.
0: Y fíjate que un, un factor del salario emocional es el crecimiento personal, ¿no? Eh, y es, 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 o sea, tantas oportunidades que tenemos en el trabajo de crecer eh, personalmente, es decir, o, a través de retos, a través de situaciones, ¿Sí? muchísimos el la, el, En el trabajo tenemos la oportunidad de ser humildes, tenemos la oportunidad de perdonar, tenemos la oportunidad de ayudar, de agradecer, de, 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 de tener autocontrol. ¿sí? Esto es lo que nos hace mejores personas. Todas las oportunidades que tenemos en el trabajo, no nada más para crecer personalmente, sino también para ayudar a los demás a hacer lo mismo, es un factor importantísimo en el salario emocional.
1: Los gobiernos ¿no? de los países claro de la mano
0: y, y de si contar. te das cuenta todo todos tenemos oportunidad de de, eh, de ayudar mm. a los demás y ayudarnos a, o de utilizar todos los retos que tenemos en este trabajo es cómo podemos utilizar esto para para crecer que nos está diciendo esto imagínate que hacemos un error en el trabajo no un error eh, y esto, o alguien hace un error, oye, en lugar de estar, es que cómo es posible que hiciste esto, es, ¿cómo podemos hacer la próxima vez? ¿Qué puedo yo hacer para, para, para que no vuelva a sudero? ¿Cómo te puedo yo ayudar? Justamente lo que dijo Rafa, compasión, y sobre todo el, el, lo que nosotros toleramos en los errores, ¿no? Hoy en día, y que no se penalice tanto, pues todo el mundo parece, ay, sí, yo he vivido ciertas empresas y he ayudado, donde la gente vive en verdadero pavor, por decir cualquier cosa. Ah, no así
1: es. Salud, Oye, y, Rafa. Pasa. En un estudio tan frío, una disculpa, en un estudio tan frío como es el de Radio Fórmula ahorita en este momento aquí, pues pasa. Eh, así es que salud, Rafa.
2: Yo, los, el, de, hablando de los factores que tú mencionas en tu estudio, este, a mí me llamó la, la atención que en el número uno pones a la autonomía. Qué difícil es dar la autonomía de pronto a un empleado cuando no entendemos que... Hay que, que necesitamos de nuestro equipo para avanzar, que nuestro equipo es parte de nosotros, no hay que pelearnos con ellos,
0: ¿no? Uh -huh. Y la autonomía es interesante porque la autonomía eh, está muy relacionada con la percepción de libertad que uno tiene. Eh, y la gente generalmente lo relaciona o oh, yo quiero trabajar tres días a la semana, o dos días a la semana, o trabajar en casa, y tiene mucho más que ver. Es, es la, la percepción de libertad que nosotros tenemos de gestionar nuestros propios proyectos, de gestionar nuestro propio tiempo, de gestionarnos nosotros. Ahora, ahora bien, la autonomía es un factor que tiene, que es peligro, no es peligroso, pero es, es difícil gestionar, porque no todo mundo está preparado para tener autonomía. Todos los que venimos de trabajar en un en una empresa ¿no? que nos acogen, donde tenemos un horario, donde sabemos que te, a dónde tenemos que ir, y de pronto somos completamente autónomos, nos damos cuenta lo difícil que es tener una disciplina, ¿no? lo difícil que es gestionar tu tiempo de manera responsable y de manera que sea productiva, ¿no? porque ya no tienes claro. ese, ese marco que te, que, te, que te sostiene, sino lo tienes que generar tú. La Entonces, disciplina. La,
1: Tarde la o temprano historia. supera la inteligencia. Y lo que acabas de comentar, Marisa, complementando lo, lo de Diana, pues tiene que tener mucha visión la dirección para no dejar de hacer esas juntas convenciones, juntas de integración e inculcar ese desarrollo también. Nadie nace sabiendo. Entonces, hay que enseñar a ser los líderes, a, a ser personas, no sé que ayuden a los demás, que todo el crecimiento no significa lo económico, sino la satisfacción personal, la satisfacción por ayudar, la generosidad nuevamente.
2: Y este tema de la autonomía este, vino a, a dejarse ver de una manera exponencial ahora con la pandemia, ¿no? Que todos migramos a nuestras casas y tenías que seguir rindiendo y tenías que seguir cumpliendo en tiempo y forma, como bien decías hace un momento, pero desgraciadamente no todo el mundo lo logró. Exacto. Es difícil, creo que la autonomía, no sé, tú me dirás, ¿por qué la pusiste en el número uno? Hay mucho de qué hablar acerca de la autonomía, porque pues es, tiene una línea muy delgada, ¿no? Lo que decías hace un momento, no es para todos, hay que aprender a identificar para quién, pero ahí entra el, hay que aplicar, al menos aquí en México, no sé ustedes qué opinen, pero... Trabajamos mucho en que Le no es para todos o solo para algunos. Sí, Diana, la Lamentablemente sí. La, la la nada más un
1: automóvil. segundito, perdón Marisa, perdón Diana, tenemos que ir a un corte. Perdonen, por favor, regresamos con ustedes, no se preocupen. Antes, rapidísimo, Carfix Express pone a su más entera disposición servicio de mecánica automotriz. Amigos, si tienen flotillas de automóviles particulares, todo lo que necesiten... Escuchen este código y menciónenlo, MKS, digan que van de parte del mundo de las marcas, 25% de descuento en el servicio de frenos cuando el costo normal es de $1,450 o hasta el 20% de descuento en el servicio mayor para sus autos. Están en Francisco de Montejo, citas las pueden agendar al 688-7904. Carfix Express, tu mejor opción. Regresamos.
4: En un momento más, regresamos con el mejor programa de contenido empresarial, El Mundo de las Marcas.
2: El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato, porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca.
3: Son tiempos de estar más cerca, con los que necesitan acción. Porque sin importar dónde te encuentres, con Telcel, siempre estás cerca. ¿Están listos para el Fanta Challenge?
2: Veamos quién puede resistirse al delicioso sí. sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo!
0: ¡Espera! ¿Tres segundos? No puede ser. ¡No, no, no! ¡Ya perdió otro!
3: Era imposible aguantarse. <risa> Tú también pruebe el irresistible sabor de Fanta.
4: Continuamos con el mundo de las marcas.
1: Pues qué agradable sí. entrevista estamos teniendo el día de hoy sí, y la maravilla en la tecnología. En tiempo y forma desde la madre patria, desde Madrid. Qué rico se come por allá. Pronto, pronto te visitaremos, Marisa. Seguro vamos a darlo como, como un hecho de que nos vemos por allá. Por lo pronto, si buscan... Algo Ajá. diferente en comida y además pet friendly, se llama Almalima. Es un bistro urbano en donde puedes comer o degustar un delicioso sándwich de pastrami o el famoso oro verde smoothie de aguacate haz. Uf. Que bueno, mi fruta favorita es el aguacate y el aguacate haz es delicioso. Todo esto y más en Almalima, allá en Prolongación, Paseo de Montejo. Eh, sí, es Plaza del Árbol en la calle 13. Vayan a Almalima, se los recomiendo mucho. Querías comentarle algo a Marisa.
3: No, de, eh, simplemente eh, es admirable enfocarse al desarrollo humano. Y voy a hacer una, pues una analogía, ¿no? En alguna ocasión platicando con todo el desarrollo tecnológico y cómo la humanidad se va insensibilizando y muchas veces va siendo sustituida por, pues, tecnología, robots. Qué triste sería que un día tengas que entrar a una cabina, poner una moneda y que salga una mano para poder sentir ese ese calor humano, ¿no? Pues no hay que perder de vista que la parte humana es lo más importante. Totalmente Adelante. De acuerdo. Marisa.
0: Sí, yo lo, lo, que, lo que tú dices de, de la parte humana, ¿no? El, el salario emocional se conforma como que en cuatro eh, dimensiones, ¿sí? Uno es la parte personal, otro es la parte profesional, otra parte es la parte social, y otra parte es la parte trascendental, sí, ah. todas estas cuatro ámbitos es lo que genera el salario emocional y, y como que responde a necesidades que todos tenemos. Tú me vas a decir, pero ¿cómo el trabajo, la parte trascendental? O sea, pero por ejemplo, sí, si, si lo que tú me dijiste, cómo nuestro trabajo nos ayuda, por ejemplo, a, a, a encontrar nuestro propósito, ¿no? Es fundamental, esto es, es completamente trascendental. nos, cómo nos ayuda a inspirarnos, no? ¿Cómo nos inspira a nuestro trabajo? ¿Cómo podemos nosotros inspirar a los demás a través de nuestro trabajo? Claro. Es como la parte trascendental que nosotros tenemos. La parte social es obvio, ¿no? Que, que hoy en día, justamente ahora se está como que reestructurando justamente por el trabajo virtual, ¿no? Cómo como nosotros en el trabajo seguimos teniendo ese aspecto de pertenencia, seguimos sintiéndonos parte de un equipo, pero aún así trabajando de manera virtual. Y ahí es donde tú, viene lo que tú dijiste, Fernando, que, que sigue siendo importante, aún trabajando eh, de manera virtual, ocupar espacios donde nos encontramos, ¿no? Bus encontrar momentos en que nos podemos comunicar, en que podemos decir ¿cómo te encuentras hoy? ¿Cómo estás? Porque eso en la pandemia es lo que muchísima gente extrañó. Claro. ¿no? La gente trabajó, y trabajó muchísimo, eh, pero la gente sí extrañó decir, oye, ¿cómo Extraño a mis compañeros, extraño tener una reunión de, de, de café, de hola, ¿cómo estás? Fíjate que, que mi hijo, fíjate que, que el clima. Eso es lo que, lo que también la gente extraña mucho. Entonces, hay que, ahora que se está redefiniendo el trabajo, tenemos que encontrar maneras de cómo encontrar estos sentimientos aún en tiempos virtuales.
1: Y yo concluyo nuestra entrevista, Marisa dándole un consejo sobre todo a los emprendedores, a los jóvenes. Sí, 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 es importante lo económico, no hay duda. Y cada vez carecemos de más oportunidades de trabajo. Pero yo conozco profesionistas frustrados en el trabajo equivocado y gente millonaria que no es feliz porque nunca ejerció en lo que quiso y tiene mucho, mucho que ver. Yo me inclino mucho, en verdad, por este tema el día de hoy, el salario emocional. Hay que ser felices. ¿No, Rafa?
3: Definitivamente, y como dice Marisa, el humano tiene la necesidad inherente de trascender. Quien hace conciencia de la trascendencia cambia su perspectiva de vida, porque lo único que realmente queda es lo que fuimos. Y hacer conciencia de esa trascendencia te pone en un presente consciente que trata de dar lo mejor de ti.
2: Sí. Yo creo que la pasión con la que hacemos las cosas es la base, ¿no? La pasión que tienes por salir adelante, por que tu gente esté bien, eso te va a ir guiando hacia dónde eh, llegar, ¿no?
0: Sí. Yo nada más quiero, quiero decir, último, es, es que la gente... Te contar, ¿Por qué el salario emocional es tan importante? Simplemente porque el mayor tiempo que pasamos despierto es trabajando, ¿no? Y eso, eso es... Eso es vital, ¿no? sí, sí yo he, he, he estudiado todas las estadísticas del tiempo que pasamos trabajando, es un tercio de nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos. En nuestra vida adulta ocupa, es el mayor tiempo. Y lo que dices, eh, eh, Fernando, es importantísimo. La cantidad de gente que es infeliz en su trabajo, el impacto que esto tiene en nuestra sociedad es brutal. ¿Por qué? Porque esta gente llega a sus casas. ¿Cómo va a tratar a, su, a, sus, a sus parejas? ¿Cómo va a tratar a sus hijos? ¿Cómo va a tratar a la, a la gente con la, que se, con la que se encuentra en el coche? Obviamente, si estás infeliz en el mayor espacio despierto de tu vida, esto va a tener un impacto sistémico en la sociedad. ¿sí? Y por eso es bien importante que tomamos en cuenta el, 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 el buscar qué nos da nuestro trabajo ¿cómo podemos encontrar oportunidades para ser, estar más contentos y, más, y con mayor bienestar en el trabajo? Y que los yes. líderes y las organizaciones tomen también su parte de responsabilidad en esto.
1: Pues marisa un día te ves muy feliz, una sí. mujer expatriada, orgullosamente mexicana, expatriada a través de empresas multinacionales. Seguramente te costó mucho trabajo al principio, pero ya te ves muy hecha ya en Europa, poniendo muy, muy en alto el nombre de México. Te felicito en verdad, marisa
0: Ay, muchísimas gracias por la invitación, un placer conocerlos eh, y muchísimas gracias por haberme invitado a este programa y poder eh, un poco divulgar mi pasión y mi trabajo.
1: Un consejo para los jóvenes. ¿Me preocupan los jóvenes por sobre todas las cosas?
0: Mm, yo yo tengo, soy muy optimista de, eh, con los jóvenes. porque Porque creo que los jóvenes hoy en día tienen más conciencia del salario emocional del que nosotros tuvimos al empezar. ¿Sí? y por esto ellos son los que van a generar el cambio y los que están haciendo que la sociedad de, la, de las compañías estén cambiando, porque ya no, ya no se dejan, ya no ya si viene un líder y se empieza a gritar y van a decir no, o sea, ni mi papá lo hizo, ¿por qué lo vas a hacer tú? ¿Sí? Eh, y yo, lo, yo, yo esto lo veo mucho, ¿no? que, que ellos son los que están impulsando este cambio a que, la, a que las empresas tomen conciencia del aspecto económico, sí, es importante, un sueldo justo, pero que lo otro también es, es, es adicional y es un derecho.
1: Este acercamiento multigeneracional que ocasionó el COVID-19 es padrísimo. Por primera vez nos reunimos seis generaciones diferentes, Baby Boomers, X, Y, Z, Centennials y hasta Generación Alfa, y nos entendimos de una manera mejor. ¿no? Nosotros sin tecnología, nuestra generación no nacimos con ella, ellos con tecnología, teniéndonos más paciencia, pero coincido contigo, no me había puesto a pensar desde ese punto de vista, Marisa, y nuestros jóvenes creo que, creo que ya van más enfocados. Su focus es a lo que nos ap apasiona. Nuevamente te reitero mi agradecimiento. Gracias por transmitir desde Madrid. Gracias por haber estado con nosotros.
0: Ay, muchísimas gracias a todos. Un placer conocerlos.
1: Y Anita Peña, seguramente estás feliz.
2: Estoy feliz y agradecida. Marisa y contigo, por supuesto, por este enlace. Muchas gracias por llenarnos de tu sabiduría, de tus investigaciones. Padrísimo. Gracias y feliz fin de semana a todos. Oye, Rafa,
3: ¿con qué te quedas? ¿Qué te aportó? Ujule, ¿con qué me quedo? Con el último mensaje de Marisa. Ese optimismo hacia los jóvenes que tienen una visión de convivencia mayor y creo que van a ser más conscientes. Igual, me sumo a ese optimismo para ver un mundo mejor a través de esos jóvenes. Gracias, Rafa. Me
1: preguntan en redes sociales, Marisa, que en dónde te pueden localizar. Eh, sí. Obviamente, ya te googlearon varios, pero bueno. Sí.
0: En, obviamente en la página web, que es www.emotional-salary.com sí. eh, o en LinkedIn. en LinkedIn Nosotros también estamos ahí como Emotional Salary. Busquen Marisa Elizundia y, y estoy en LinkedIn. Eh, Ahí realmente publicamos muchísima información, tenemos muchísima, muchísimos recursos gratuitos, ¿no? Eh, en los cuales eh, ayudamos a, a, a personas y a, y a empresas también. a Lo que tú dijiste, Diana, no, no muchas empresas tienen, por ejemplo, el presupuesto y lo, los ofrecemos.
1: Te reitero mi agradecimiento. Gracias a todos ustedes. Gracias a Luis Guzmán, nuestro community manager, a Grupo Fórmula que hagan posible la transmisión de este programa. Y bueno, mientras la vida nos lo permita, como desde hace... 15 años, de lunes a jueves, 5 a 6 de la tarde. Los sábados de 10 a 12 mañana tendremos un súper programa. Tenemos dos horas de programa, todo el tiempo en redes sociales, haciendo lo que más nos apasiona, comunicar. Y aquí estamos convencidos, mi querida Diana, que no hay crisis que soporte.
2: 10 horas de trabajo al día con actitud siempre positiva.
1: Muy buenas tardes.
0: Terminó una hora de aprendizaje mutuo Gracias por sintonizarnos
2: Y hasta la siguiente emisión